0: Hello, bună tuturor! Mă bucur foarte mult că ne-am întors azi aici cu episodul 2 din sezonul al doilea al postcastului nostru, Going Places. A, după cum știți, avem subiecte noi pe care le vom, le vom dezbate pe parcursul acestui sezon. Și a, de ultima dată de când ne-am văzut, am făcut câteva schimbări, așa că vă invităm să accesați site-ul nostru, gusesea.rgă. Dar și rețelele de socializare sunt numele Vreau să studiez în America pentru mai multe informații. Bun, înainte să vă prezint invitații noștri și să începem o discuție foarte interesantă despre liceul în străinătate, A, să mă prezint. Numele meu este Constantin Miruna, sunt una dintre cofondatoarele, vreau să studiez în America. Sunt în momentul de față studentă la Bentley University, am un major în finanțe și un minor în antreprenoriat și mai multe informații despre mine găsiți pe site, încât nu eu sunt centrul atenției acestui interviu. O să continuăm a, să vă spun a, pe cine avem astăzi alături de noi și o avem pe Andrea Koscai, care este absolventă United World Colleges în China și studentă în SUA în momentul de față. Mai multe o să o las pe Andrea mai târziu să ne povestească ea. A, apoi avem pe Alexia Ioana Gheorghe, care este o participantă FLEX și Aspire alumnă, ceea ce înseamnă că, din câte știți din episodul nostru anterior, a, a participat la Aspire în 2021 și pe Adina Bada, care este acum elevă în clasa 11-a la Stad Gymnasium în Danemarca și urmează un program de IB. Bun, și în caz că încă nu v-ați dat seama de titlul episodului de astăzi, vorbim despre cum poți face un an sau doi de liceu în străinătate, a, mulți spun că mai ieftin decât în România. Și cred că mai bine le voi lăsa pe fete să vorbească puțin despre despre experiența lor. Bun, Andreea, sunt foarte entuziasmată că te avem astăzi aici. Este o femeie extraordinară, un lider de apreciat. A, ai fost aici cu noi de la începutul începuturilor, a, tu ai fondat și tu ceva minunat de care chiar mi-ar plăcea să, să ne vorbești poate puțin, dar haideți să ne ducem înapoi, a, să răspăim puțin vechile pagini ale cărților de liceu, aș vrea să spun, și să ne spui despre experiența ta UWC. Ce este UWC? A, cum ai aplicat bursă? A, cum ai recomandat programul și, și ce părere ai? Vreau să știu care este tiparul unui elev care crezi tu că uh, s-ar potrivi să meargă acolo.
1: Uh-huh. Uh, mulțumesc mult pentru invitație, Miruna, și vă felicit pentru tot ce ați făcut de la început, de când ne-am cunoscut, uh, când uh, încă erau proiectele noastre mici bebeluși, acum cred că am dezvoltat uh, foarte mult ce-am făcut. Uh, UWC este un network de colegii internaționale din toată lumea Există pe fiecare continent și practic urmează programa de BAC internațional, dar are o componentă specială de UWC, ceea ce înseamnă că este o misiune deosebită, de a duce pace în lume, de a fi dedicați sustenabilității și așa mai departe. Și atunci, toți elevii care vin la UWC au niște valori similare, studiază împreună, locuiesc împreună și Fac un schimb multicultural pentru că suntem studenți din toată lumea, practic. Am aflat de bursa asta în 2016, atunci când am aplicat și îmi um, doream foarte mult să experimentez altceva în afara sistemului nostru de educație cel național românesc. Uh, și atunci aplicasem de fapt și la FLEX. Uh, și am trecut printr-o tot procesul și eram foarte entuziasmată Pentru că îmi doream foarte mult să vin în America um, Iar apoi am aflat de UWC Și la început eram mult mai înclinată spre Flex Pentru că asta era The American Dream, nu? Um, dar odată ce am aflat mai multe despre UWC uh, Mi s-a părut un program care are uh, o durată mai lungă Un program uh, foarte, cum să zic... Uh, reputable de de educație și atunci am devenit din ce în ce mai interesată, mai ales pentru că era o durată de doi ani în loc de un an și nu trebuia apoi să mă întorc acasă și așa mai departe. Deci, da, am aplicat și cred că este foarte important, acum am trimit multe persoane mesaje care aplică la UWC, este foarte important să ai valorile UWC și dacă nu consideri că le ai, atunci... Nu aplica, nu pentru că, um, nu, pentru că nu ai intrat așa ceva de genul, dar pentru că nu, nu merită dacă nu ești pe aceeași
0: lungime de undă Mulți elevi mă întreabă, indiferent că e vorba de un colegiu sau un program, și cum trebuie să fiu ca să, ca să intru? Eu mereu spun să fii tu și să, cumva să te mulezi exact pe valorile astea pe care, despre care vorbești tu, Andrea. Cam, care crezi că sunt punctele știi, pe care să atinse? În aplicație sau în modul în care te prezinți la interviu pentru a ajunge acolo?
1: Uh-huh. Um, multiculturalitatea, interesul pentru multiculturalitate, deci curiozitatea pentru oameni, pentru diverse culturi, limbi străine și așa mai departe, ăsta e un lucru. Apoi, curiozitatea intelectuală, faptul că um, vrei să gândești critic, vrei să gândești independent și să studiezi independent, um, chestia care e foarte diferită față de sistemul din, uh, din România, cel național. Și atunci a fost și pentru mine o tranziție destul de complicată, de fapt, dar foarte, foarte satisfăcătoare pentru că, la sfârșit, am devenit o persoană care cunoaște mai bine um, interesele personale și poate să lucreze la un proiect, poate să gândească critic și așa mai departe. Deci, astea sunt niște lucruri și, în același timp, interesul pentru sustenabilitate. Dar e important de menționat că fiecare colegiu um, are niște particularități. Adică în China sunt anumite valori, în Canada, altele și așa mai departe și de asta trebuie mult research, la fel ca și pentru facultatea în state, să, să înțelegi foarte bine colegiul respectiv.
0: Super! Uh, Andrea, pentru cei care nu știu încă de UWC, mulți dintre ascultătorii noștri știu, uh, dar aș vrea și pentru poate părinții care ascultă să, să aibă așa puțin un overview despre, uh, despre ce vorbim. Um, Poți să ne spui pentru tine, UWC China, uh, ce a însemnat în, uh, pentru bani, uh, relația pe care ai avut-o cu părinții la distanță? Știi, te gândești, wow, la 16 ani, cred că 16 ani poate aveai, las fata să plece singură peste, peste mări și țări. Sí? A, cumva pentru un confort pentru părinți, să nu neapărat. Cum ai simțit tu asta?
1: Da, e ii mereu întreabă lumea chestia asta și le zic că părinții mei sunt cei care m-au încurajat. De fapt, mama este cea care a aflat de IWC de la o prietenă de familie și apoi mi-a spus și a insistat pentru că, așa cum ziceam, eram foarte chitită pe, pe Flex și pe America, dar am zis că, hei, America nu o să plece nicăieri o să am șanse să mă întorc acolo și trecând și prin UWC, de fapt, obții o bursă în plus pentru facultatea din, din America. Dar, în legătură cu banii, sunt mai multe tipuri de burse. Este o bursă full, pe care majoritatea studenților români o obțin, dar sunt și burse parțiale, sunt și burse... Date pentru nevoi, în specific chestii de genul acesta Diferă de la an la an care sunt oportunitățile Pentru că de la comitetul global, cum ar veni, se trimit diferite la comitete naționale Și atunci, poate anul ăsta este un loc pentru China, spre exemplu Dar anul viitor nu o să mai fie, așa că depinde Um, dar oricum, experiența UWC merită și chiar dacă sunt diferențe între colegii, uh, cumva uh, avem și multe experiențe similare Și atunci când mă întâlnesc cu un de la, nu știu din Canada sau din altă parte, totuși avem multe, multe chestii de discutat
0: Da, e foarte tare, mi se pare că, că UWC are o rețea de oramna foarte puternică Și cum ai și tu și o bursă pe care cumva nu ce o asigură, dar probabil vine odată cu, cu programul pentru facultatea la care urmează să aplici, nu? Uh-huh. Cam, cam așa funcționează. Adică aplici pentru o bursă în cadrul UWC pentru facultate sau e cumva automat pentru că ai fost la ei?
1: E automat, de fapt, dar nu sunt toate facultățile din America care acceptă bursa respectivă. Bursa se numește Davis și este acceptată chiar și de niște programe de studiat în străinătate, cum ar fi semestera C. Um, hmm. da, dar nu toate școlile din America sunt Davis Schools. Și de asta când aplicăm fiind um, elevi la WC, atunci consilierii ne îndreaptă foarte mult către școlile astea,
0: pentru că o să avem o bursă în plus. Asta e foarte tare, foarte. O informație foarte importantă pe care uite, nu o știam până acum. Uhum. Super, mulțumesc Andreea Aș vrea să ne mutăm puțin către Alexia Încât eu cred că experiența ta este foarte diferită Decât cea a Andrei. Tu ai plecat foarte entuziasmată spre Flex Știu în vară, erai foarte, da, foarte fericită O să mă duc, o să fie super în America Am avut noi o mică discuție atunci Însă am aflat că după puțin timp te-ai întors acasă și știu că toată lumea vrea un an în America, dacă cum și Andreea, cine visează la The American Dream, uh, you know, they would do anything să ajungă acolo cel puțin un an. Că dacă ție nu ți-a plăcut, aș vrea să, să ne spui puțin ce s-a întâmplat sau care a fost experiența ta. Da. Bună, în primul
2: rând și mulțumesc și eu de invitație. Um... Despre bursa Flex și despre experiența mea de acolo nu pot să spun neapărat că nu mi-a plăcut. Și știu că sunt o ciudat, pentru că, așa cum a spus și Miruna mai devreme, m-am întors. M-am întors după 5 luni în state. Motivul principal pentru care m-am întors eu a fost că eu sunt clasa 12 acum și, în mod normal, am primit bursa Flex pentru a pleca anul trecut, când aș fi fost clasa 11. Dar din cauza pandemiei, a fost anulată, am pleca- mânată plecarea mea, anulată inițial și apoi amânată. Și uh, tot așa, în timp cauza pandemiei, așa cum am spus, a fost făcută excepția asta Să plecăm și noi ca de clasa a 12 Și am făcut-o pentru că, așa cum a spus și voi, cine nu vrea un an de American Dream uh, Dar apoi am realizat că pentru ce vreau eu să fac pe mai departe Va trebui să mă întorc să dau bacul <laughs> și să termin liceul aici, așa că trebuie trebui să mă întorc și să rezolv cu toată povestea asta. Dar um, experiența FLEX, o experiență foarte faină pentru mine, din care am învățat foarte mult, deși am crescut foarte mult, cred eu. Um, pentru cei care nu știu, um, prin FLEX um, elevii români sunt trimiși un an de un an școlar în state la o familie gazdă, și, așa cum a spus și Andreea, și în cazul flexului, uh, experiențele sunt diferite de la elev la elev. Sunt uh, elevi care au fost trimiși în Hawaii, sau în California, sau în Iowa, sau în Michigan, sau în peste tot în state. Și uh, e cumva... nu știu dacă aș spune neapărat că e după norocul fiecare, ori, pentru că eu, eu chiar cred că norocul se l faci cu mâna ta și experiența ține foarte mult de persoanele pe care le întâlnești acolo mai degrabă decât de statul în sine. Asta spun eu pentru că am fost în eu, așa a fost o experiență foarte faină.
0: Super. Și da. uh, nu, nu, nu vreau să întreb, vreau doar să cumva să ne povestești puțin uh, mai mult. Vrei să-mi spui cum arăta o zi uh, la liceu acolo și poate cum te-ai simțit după să te reîntorci în sistemul nostru de, de învățământ, pe care, uh, fără rușine, pot să spun în orice public, uh, eu sunt foarte împotriva modului în care a, se face școala în România, încă se pune accentul pe foarte multe lucruri, a, nu de care ne avem nevoie, pentru că clar am folosit informația pe care am învățat-o în liceu a, Ce am citit am folosit mai departe să, cumva să, nu știu, să intru mai mult a, în detaliu, dar pur și simplu modul în care ne comportăm față de oameni, ce înseamnă comunitate a, Ce înseamnă să dăm înapoi comunității și cum totul e centrat a, pe, pe individ la noi deci, spunem odată cum a fost o zi acolo sau cum merge, și apoi cum te-ai, cum te-ai simțit să te întorci înapoi. Da. Um,
2: Spre deosebire de UWC, uh, Flex te trimite uh, la școli publice, școlile de stat din America, care sunt sincer fix ca în filme. Vin autobuzul Galben și te ia de acasă și te duce la școală și sunt uh, blockers pe, pe holuri și uh, te schimb dintr-o, clasă, dintr-o sală în alta de clasă și ai mai mulți schimb colegii în același timp și efectiv tot ce vedeți în filme. Ceea ce a fost foarte fain pentru mine, mai ales când am ajuns, pentru că părea că trăiesc așa um, ca într-un film. Apoi, evident, că te obișnuiești și e pur și simplu zi de școală. Um, mi-a, mi-a plăcut foarte mult că am putut să-mi aleg materiile pe care le-am învățat, lucru care în România nu e posibil. Uh, și în America ai șapte sau opt materii pe zi și pe semestru, automat, pentru că orarul e același în fiecare zi, iar în România avem 16-17. și atunci avem mai mult, am avut mult mai mult timp să mă făcusez pe materiile care mi-au plăcut și în același timp nu ne neapărat să fac teme acasă sau să uh, învăț în mod deosebit. Școala, într-adevăr, conform stereotipurilor, este mai ușoară decât la noi, dar în același timp, academic, din punct de vedere academic, dar în același timp ai oportunitatea să-ți alegi cursurile grezi. Alegi, uh, liceul nostru avea, de exemplu, și clase de IB, avea, aveai posibilitatea să faci ca elev american acolo 2 ani de IB și noi puteam să ne alegem doar câte o clasă de IB sau de AP care sunt într-adevăr comparabile cu nivelul academic de la noi. Și în același timp e foarte focusat sistemul de învățământ pe sport, pe arte. Fiecare elev învață cel puț- să cântă la cel puțin un instrument muzical și face sport în școală și uh, are absolut oricine face cel puțin o activitate extrașcolară după ore. O zi din viața mea în, la liceul american a fost în, prim, în prima parte a semestrului Am avut cam două luni sezon de not, Și am făcut și eu not. Am făcut parte din echipa școlii de not. Mergeam la școală 8 ore pe zi Luam prânz în, în zona aceea pentru prânz Unde fix cam filme, stătăi la În mâncarea și așa mai departe Și apoi, după școală, mergeam la not, stăteam, Aveam două ore de antrenament pe zi Uneori și concursuri în aceea zi și veneam seara acasă târziu și până de la capăt. A fost foarte fain să fac parte din echipa respectivă. A fost ca în filme și din punctul ăsta de vedere. Iar apoi am făcut teatru și tot așa cu, antr- cu repetiții în fiecare zi. Um, și a fost foarte fain. Um, mi se pare că la noi accentul se pune pe academic și nu ne neapărat pe ce poți să înveți în, afa- adică în clădirea școlii, dar în afara orelor de curs prin tot felul de activități și prin comunitățile din care faci parte, automat, prin participarea la activitățile respective.
0: Super! Foarte interesantă experiența și sunt curioasă dacă crezi că cumva toate aceste șase luni, mă gândesc că am atât au fost, a te-au ajutat să schimbi poate perspectiva despre ce vrei să faci în continuare sau cumva ai învățat ceva din asta care crezi că nu ai fi învățat dacă ai fi stat acasă?
2: Hmm. Uh, sincer, nu știu dacă neapărat mi-am schimbat perspectiva despre ce vreau să fac cu mai departe, că sunt încă o uh, Dar uh, cred că cumva, alegându-mi materiile care eu, eu aici sunt la Mate Info, sunt Elevă la Mate Info din clasa nouă și am făcut Multă, mate, mult, multă info și multe științe și am ajuns acolo și mi-am ales um, istorie și psihologie și teatru și cor și engleză, deci da, uh, și a fost o experiență foarte faină pentru mine, din care am, am descoperit că da, îmi place ce credeam că îmi place, cam așa.
0: Asta uh. este extraordinar, mi se pare super, super, Da. da. Da, super! Mă bucur mă bucur mă să aud asta și cred că poate multe dintre noi de aici din cameră putem să relate cu lucrul ăsta pentru că mi-aduc aminte și eu când am venit la, la facultate. Exact asta mi s-a confirmat. După ce la fel fusesem elevă la mate Info, am venit aici și mi-am ales să fac doar ce voiam să fac. Și exact împotriva ce spunea mama sau tata că trebuie să fac, n-am vrut să mai iau cursuri de matematică, n-am vrut să fac statistică. Bine, până la urmă am ajuns să fac și pe aia. că e cam obligatorie. Dar, dar da, e important, cred că asta este important. În momentul când alegem să ieșim din zona noastră de confort și să, să mergem undeva să experimentăm ceva nou, fie se întâmplă să ne dăm seama că ne place sau că nu ne place? Ceea ce e mai bine decât să nu știm deloc ce ne place sau nu ne place, să zic așa. Da, super. Mulțumesc, Alexia. Și am acum o întrebare și pentru Adina, care știm că tu ai rămas pe continentul european și ai ales să pleci în Danemarca. Urmând un program de IB, sau să traducem pentru, care, pentru cei care nu știu exact ce este, este Bacalaureatul Internațional, care după părerea mea și nu doar a mea, este unul dintre cele mai competitivi program de bacalaureat din lume, care îți deschide foarte multe oportunități către foarte multe țări și programe universitare mai târziu. Întrebarea mea e, cum este acolo comparativ cu, cu România? Aș vrea să știu un lucru bun și un un lucru rău. Tu ai plecat, știu că ești foarte implicat în proiect, să te introduc puțin. Adina chiar face parte din echipa noastră acum și se ocupă de de programul de High School Abroad, pe care urmează urmează să lansăm și lucrăm la el în momentul ăsta. Deci da, povestește-ne puțin.
3: Bună, mulțumesc de invitație! Uh, un lucru bun, sincer să fiu, pe care l-am, l-am găsit aici și nu cred că l-am găsit în altă parte, până acum a fost, uh, cel puțin în România nu l-am găsit, cu toate că am fost în diferite situații, am făcut și fac un sport de performanță și îmi deschide al, anumite porți pe care poate altceva, altceva nu mi-ar deschide. Doar că ceea ce nu am găsit eu până acum la nivelul la care e aici este suportul pe care îl primești din partea profesorilor. Și modul în care poți să vorbești liber cu profesorii. Poți să spun că în România, spre exemplu, avem o power distance, distanță din punct de vedere al elevului profesorul foarte mare. În Danemarca, aici, este aproape inexistentă. Și pot să spun sincer că când am început să intru în activitatea asta, să va joc cu programul și să fac toate chestiile astea, am intrat prima oară și am contactat coordonatorul programului IB din Danemarca, care... Este un om super, n-am nimic de comentat, m-a ajutat foarte mult și încă mă ajută. Uh, și nu a trebuit nimic nu a trebuit să mă duc să-i dau un e-mail, să fac nu știu ce. Nu, nu a fost o, un proces foarte complicat. Am putut pur și simplu să merg la el la birou și să vorbesc cu el ca de la o persoană normală, la o persoană normală și nu a fost nicio problemă. Ceva ce eu în România nu am găsit. Deloc. Uh, un lucru rău aș putea să spun probabil este un lucru rău, mai punctul meu de vedere este, pentru, dar nu ține de Danemarca, în mare parte, este călătoritul. Călătorii din Danemarca în România, din România în Danemarca. Cum cred că și voi știți, în România nu poți să ieși din țară dacă nu ai 18 ani fără un adult. Costurile pentru avion și așa mai departe sunt destul de mari, când vine vorba de chestii de genul. Eu am noroc acum, pentru următoarea jumătate de ani, am cu cine să mă întorc și să mă duc cu procură pe numele lui, dar nu știam să fac la anul, când el pleacă, el fiind uh, anul 2 în IB, uh, pentru că eu o să fiu încă, o să am 17 ani în momentul respectiv, fac 18 abia anul viitor, în uh, primăvară, sau e destul de complicat acolo. Asta ar fi meu, singura mea problemă la momentul actual aici.
0: Da, super, vorbești foarte matur pentru vârsta ta, așa să spun, uh, și cred că asta este cumva o reflexie a experienței pe care, pe care o ai și a alegerii pe care ai făcut-o, a, să pleci acolo. A, foarte interesant și cred că asta se aplică în cazul tuturor de aici care am experimentat puțin a, sistemul ăsta educațional mai vestic, aș putea zice. Ce înseamnă să mergi la profesor și să-i spui, a, a, am nevoie de ajutor, crezi că mă poți ajuta? Și mie tocmai ieri ce mi s-a întâmplat, profesora mea de... Finanțe, a unui curs de finanțe, i-am zis că am nevoie de ajutor cu, cu un exercițiu care era foarte simplu și banal aparent și mi-a spus că da, sigur, că e liberă a sâmbătă, toată ziua și că dacă vreau să mergem să, să ne plimbăm, să bem o cafea și-mi explică, lucru care... A, într-adevăr, e foarte tânără, are cred că până 30 de ani și e un lucru foarte, foarte tare pentru că eu cred că este foarte important să avem prieteni din toate generațiile. Adică, faci un prieten care are 30 de ani, un prieten care are 60 de ani, a, un prieten care are 15 ani. Cred că ca să putem să stăm ancorați în realitate, trebuie să, să cumva să încurajăm să avem perspective din... A, Ah, și din baby boomers și gen X și așa mai departe. Ah, ah, bun. Adina, mai am o întrebare pentru tine. Pentru toate ideea asta de IB, sau de fapt, o pot redirecționa către, către voi, toate fetelor, la ce materie ați dat voi baccalaureatul internațional și cum vi l-ați ales? Ați vrea să spuneți, Adina și Andreea, cumva, ah, amândouă, poate, poate e puțin diferit?
3: Aș zice că mai bine începea între ea, pentru că eu încă n-am dat bacalaurea încă, sau so, n-am experiența aia, dar pot să zic cum am ales materiile.
1: Dar oricum acum ești probabil în pregătire, gen, pentru că sunt examenele, dar sunt și celelalte componente. Sau. Da,
3: chiar trebuie să lucrez la o croază de AI-uri și îmi bine <laughs> să plâng să fiu sincer. Sunt foarte multe, e, e foarte multă muncă să fiu sincer în direcția asta. Și am fost fost avertizată pe principiu că e foarte multă muncă în spate, dar nu pot să mă plâng, pentru că totuși am foarte mult timp liber față de cum era când eram acasă.
1: Da, păi sunt șase tipuri de materii, practic. Este limba întâi și am avut engleză, limbă și literatură la nivelul A pentru că este A și B. Uh, limba a doua, unde am avut chineză ab ceea ce înseamnă chineză pentru începători. Um, a, și mai e important de menționat că poți să faci materiile 3, trebuie să le faci la higher level, 3 la standard level. Sau, mă rog, dacă ești ambițios, poți să faci 4 la higher level, din câte știu. Adina Râzi, pentru că tu faci asta. <laughs> Da? Um, ok, ai fost avertizată dar n-ai ascultat.
3: Nu, no, a fost chestia că, în general, mi-au plăcut toate materiile și mi-am ales niște materii care și mai departe m-ar putea ajuta. Uh-huh. Și a fost pe principiu că am ales niște materii la high level, care, unul la mână mă ajută mai departe, doi, la mână mă țin pe mine activă, din punct de vedere, uh-huh.
1: mi și mai departe, că acolo a fost mare problemă. Da, într-adevăr, uite, pentru unele chestii la facultate chiar ai nevoie să dai higher level la unele chestii și la fel, asta e important de de reținut. Dacă vrei să faci facultatea în Europa, puține facultăți acceptă math studies. Ca să înțelegeți ce înseamnă math studies, practic toată lumea face matematică în IB, dar la fiecare la alt nivel. Și poți să faci math studies, care înseamnă niște chestii super de bază pe statistică și așa mai departe. Standard level, high level și further maths. Asta e ceva mai deosebit pe further maths. Așa se numea, parcă nu, Adina?
3: Nu cred că mai există study math. Cel puțin aici nu l-am găsit. Am găsit matematică IA, Analysis and Interpretation, dacă am înșel. High level and standard level. După okay. aia am avut eu, ceea ce fac eu acum, uh, matematică ANA, uh, Analysis and Approaches, ceva de genul, nu pe acolo, mai știu exact. Uh-huh. Uh, și este tot așa, high level, standard level. Știu că mai există varianta uh-huh. cu uh, math studies, doar că nu mai este oferită de majoritatea școlilor fix pe direcția asta, că nu este acceptată mai departe.
1: Exact, da. Um, în China cred că a fost o opțiune pentru că mulți dintre noi ne-am dus în America. Dar da, revenind. Deci, practic, am avut math studies la nivel standard, cum ar veni, filozofie, am fost la high level, teatru high level, engleză high level, a, ESS, aici din nou, toată lumea trebuie să ia științe și asta înseamnă environmental sciences and societies, ceva de genul ăsta, unde se vorbește mult despre sustenabilitate și al șaselea era Chineza, ce ziceam. Deci da, astea sunt informațiile basic, acum cum le uh, faceți puzzle, pentru că le-am zis în toate direcțiile, dar
0: uh, da, astea sunt informațiile. Andreea, am, mai am o întrebare, dacă tot am ajuns aici, vorbesc și chineză și engleze, și română, ești foarte tare. Sunt curioasă cum a fost pentru tine când ai ajuns acolo, da, presupun că ai fost la liceu, din ce liceu ești?
1: Coșbuc, am fost
0: la Coșbuc. Ok, deci cum a fost pentru tine uh, după ce ai plecat? Ok, la Coșbuc se face bine. Am presupus că se face bine engleză, de fapt, vă un liceu biling, nu? Biling, da, da. Da, dar cum a fost trecerea asta uh, către un sistem full în engleză la, la liceu?
1: Um, da, într-adevăr, chiar dacă era, eram la biling și aveam, nu știu, 3-4 uh, materii în limba engleză, exclusiv, inclusiv o materie cu un nativ din, din state la coachbook, a fost trece, o trecere complicată pentru că începi să înveți niște materii cum ar fi matematica sau cum ar fi ISS. și poate pare simplu pentru că na, matematica e aceeași în orice limbă, nu dar sunt niște termeni diferiți și clar a fost complicat, mai ales pentru că, spre exemplu, am luat engleză higher level la fel ca și alții care erau vorbitori nativi de engleză. Și atunci, da, a fost challenging și totuși așteptările erau la fel pentru toată lumea. Uite, o experiență care n-a fost super pozitivă, la teatru, spre exemplu, unde trebuia să scriem și eseuri, am fost cumva și uită în clasă pentru că în loc să scriu in addition, am scris in plus, în plus. Uh, și am fost cumva șemuită de profesor care era din Noua Zeelandă și mi-a zis ce, ce înseamnă asta, îmi Și m-am simțit super penibil în momentul ăla, dar după aia m-am gândit, am reflectat și am zis băi, totuși sunt în programul ăsta cu niște vorbitori nativi și pentru mine e o provocare și fac o treabă super bună. Deci nu prea mi-am meritat-o. Așa că da, este challenging și e posibil să dai și de unii profesori, deși este rar, care nu... Um, nu-și dau seama, de diferența asta și nu apreciază suficient, dar oricum, este e o mare provocare, dar care te învață super multe, nu știu, Adina acum, a fost pentru tine.
3: Aici pot să spun că nu am avut experiența asta, să fiu sinceră. Nu avem foarte mulți vorbitori nativi de engleză. Cred că avem doi americani în anul meu cel puțin care vorbesc nativ engleză. Pentru ceilalți este a doua limbă. Avem uh, persoane din Cehia, persoane din Pol- uh, Polonia, cred că avem și din Uganda. Sunt din foarte multe locuri, dar în același timp uh, toți încercăm să fim la același nivel și, spre exemplu, în cazul meu, nu am avut cea mai bună engleză și nu am avut nici cea mai bună uh, ce bun ocază înainte să învăț Engleza, pentru că în școală... A fost complicat și cu profesorii, cel puțin în primii an de engleză, pentru că n am făcut engleză din clasa a doua sau a întâia, depinde cum vrei, am făcut germană. Uh, <laughs> Dar uh, engleză am făcut-o abia din clasa a cincea și mi s-au schimbat profesorii și acolo constant, la un moment dat, în, uh, și la liceu, o profesoară nu prea știa să ne credea și a fost complicat. Mare parte l-am învățat singură și în ultimul meu an de liceu, cu ajutorul profesoarei, am uh, perfecționat chestia asta. Dar nu am avut niciodată chestia asta aici cu persoane să am vreo experiență asemănătoare cu a ta. Din potriva, am o fată care uh, chiar este din Washington DC și a venit aici pentru că este, de etnic, este daneză la origini, doar că a stat, a dat cu a ei în America, undeva când era foarte mică. Și o tot rog pe ea în cazul în care eu am vreo greșeală să-mi spună și să-mi explice de ce e așa, pentru că în mintea mea, cel puțin, dacă nu-mi explici de ce este acel lucru greșit, am să-l iau ca și corect în continuare. Și asta este foarte bine, pentru că nu este niciun fel de shaming când mine vorba de limbă, niciun fel, ceea ce acasă am găsit foarte mult, când venea vorba de orice limbă, nu conta că e engleză, că este germană sau orice franceză.
0: Da, foarte foarte interesant ce ai spus asta cu cu întrebările și că când ai o greșeală întrebi și vrei să fii corectată Asta este ceva care cred că se dezvoltă cumva datorită unor experiențe poate internaționale pe care le avem Încât în sistemul nostru românesc când vrei să pui o întrebare, primul răspuns și corectați-mă vă rog dacă greșesc Este trebuia să știi de ce nu știi Uh, well, Dacă am venit aici să învăț, trebuie să-mi spui tu de ce nu știu nu? Uh, Dar da, cred că asta aș putea să extrag așa cumva din ce mi-a povestit uh, toate Poate și din experiența mea, deci puțin mai târziu uh, Cât de important este să punem, uh, să punem întrebări și cât de important este să punem întrebările corecte Atât pentru noi, pentru self-reflection, cât și pentru câteodată să-i ajutăm pe cei, pe cei din jur să-și da seama uh, de ce au nevoie Bun, dar să mă, întorc puțin, să mă întorc puțin la topicul nostru, la Dina. Spune-ne și tu despre uh, materiile de IB pe care ți le alegi uh, sau pe care ți le-ai ales deja. Sunt diferite de alea Andrei. Poți să ți alegi alte materii? Cum funcționează? Uh,
3: este foarte interesant sistemul pentru că în momentul în care am aplicat, mi-aduc aminte că așa, am contactat uh, coordonatorul programului și aia a fost primul meu șoc, uh, culture shock când a fost și am vorbit cu el, pentru că a, vorbit, a fost o conversație normală cam cu este asta pe care o avem noi acum și știu că una dintre întrebările pe care le-am pus n-am vorbit de chestia asta, pentru că special pentru facultate am vrut să întreb și să-mi aleg uh, materiile perfect pentru direcția aceasta uh, a fost întrebarea pe care am pus-o a fost uh, dacă îmi trebuie istorie de cele mai multe ori pentru a merge la facultate pe business sau uman în Europa răspunsul pe care mi l-a dat el este că din câte știe el în Danemarca și în uh, Marea Britanie se cere istoria. De acum depind de la țară la țară. Așa că am ales am istorie. asta este una dintre științele mele sociale. La începutul anului am avut-o pe uh, standard level, doar că <laughs> am făcut o schimbare. Hai să trecem prin toate materiile. Prima materie este uh, English A, Literature and Language, uh, German B. Business and Management, high level. History, high level, acum. Mathematics, A &A, high level. Ceea ce am fost avertizat în mod repetat și repetat, că este foarte grea. Să fiu sinceră, n-am avut niciodată probleme în școală înainte să vin aici cu matematica. Chiar de cele mai multe ori prindeam totul din clasă și nu aveam nicio problemă. Uh, pot să spun sincer că acum am trebuit un pic mai mult studiu, doar că sunt foarte multe chestii pe care le fac, n am făcut înainte să vin aici și sunt incorporate încă în materie. Doar că se intră mult mai mult în. Uh, mult mai adânc cum ar veni în conversații, mult mai. un uh, pic mai dificil. Pentru că, spre exemplu, funcțiile le știam, știam să le fac, doar că am intrat în niște funcții pe care nu le mai văzusem la un moment dat și a trebuit să stau să mă uit prin ele. Dar dacă vii dintr-un sistem în general zona asta este europeană, nu prea ai probleme. Adică foarte mulți de la mine din clasă, de la uh, NAHL, sunt uh, din zona asta este europeană. Cred că nu suntem un singur sau doi danezi în total. În rest avem și un american. Avem un american în toată clasa. Um, sunt, uh, avem Eston, Leton și sunt foarte... Se vede diferența, pentru că sunt foarte mulți danezi. Sistemul danez în mine vorba de matematică, nu este cel mai bun. Este mult mai uh, axat pe partea sa de umani. Și în sistemul nostru de acasă, cred că trebuie să afirmați toate că este foarte mult pe partea sa de științe, de materii exacte. Nu este la fel de mult pe filologie sau pe materiile umane. și, în afară de asta, mai mai trebuie să mai am o știință și am avut de ales între fizică, chimie, biologie și sports, exercise and health. Și nu am vrut să merg pe sports, exercise and health, chiar dacă este o materie foarte ușoară, am vrut să am oportunitatea să merg mai departe dacă vreau, pe o parte mai științifică, mai, mai mult pe science, if I need. Um, așa că am ales biologie, pentru că și înainte să plec am fost pe în naturii, adică nu a fost o problemă foarte mare pentru mine, și acum l-am la nivelul SL, standard level, doar că la început nu am avut HL. Am făcut schimbarea anul acesta, cred că în ianuarie, când m-am întors. Uh, chestia este că nu este recomandat să schimbi dacă schimbi de pe materie pe materie. Dar uh, dacă simți că nu poți să duci un nivel high level, este recomandat să, să cobor la standard level. În cazul meu a fost că am avut istorie standard level și biologie high level. A trebuit să, pentru că vreau să am patru high levels, uh, îmi place challenge-ul în general. <laughs> uh, și am ales să fac schimbul care, pentru că profesorul nostru de istorie este american și a venit cu ideea că El nu vrea să facă clasele diferit, nu vrea să facă o diferență în direcția aceasta și o să facă spre aceeași materie și a făcut programa pentru materia lui și pentru cum va fi pentru examen, în așa fel încât să se suprapună foarte mult, să nu o să fie o diferență dacă e standard level sau high level. De aceea am ales să schimb la momentul respectiv între ei spre istorie high level. Chiar dacă este chestia complicată este că da, în IB uh, ai doar câteva, like, câteva materii, sunt șapte materii în total cu T.O.K. Uh, <laughs> și problema nu este că numărul de materii. Problema principală este că pentru fiecare materie tu va trebui să ai o lucrare, an, like, lucrare pe program, cum ar fi, se numește IA, Internal Assessment, pentru LIMP, cum este engleza și germana în cazul meu, Uh, există I.O. Internal Oral Assessment I think it, e uh, corect dacă spun așa, nu mai știu sigur și atunci tu va trebui să vorbești în cazul englezei noi avem de făcut analiză între două, lectu- două lecturi două... avem body of work, ceea ce înseamnă uh, reviste mai putem să mai avem desene uh, cartoons o groază de chestii sunt în body of work și like one of body of works and one to show. Și tu trebuie practic să iei aceste două lucrări și să le pui pe baza unui global issue, unei probleme globale în jur. Și se uh, învârte o mare parte în direcția asta. Este foarte, foarte challenging din punctul meu de vedere. Uh, dar uh, cred că se merită. Nu este deja Bide-ul cunoscut pentru stricteța academică și pentru uh, nivelul la care face mai departe și ai la fiecare materie, cele șase materii, câte un uh, IA, IA or I.O. De acolo vine mare parte greutatea. Uh, nu știu cum este în teatru, nu știu cum este în direcția asta, Andreea, dacă tu, tu știi mai bine, poți să spui. Uh, nu am nici măcar visual arts, ceea ce este dat la noi la școală. Am ales în loc de visual arts uh, history, pentru că aveam nevoie mai mult de chestia asta, de re- când mă gândesc mai departe să merg pe partea de business, finance... Zacatine, Miruna, tine, Mirona. Așa că contează foarte mult când vrei să alegi. Uh, cred că asta mi-a fost spus și mie înainte și am să spun și eu mai departe fiecare dacă o să fiu întrebată. Uh, trebuie să te gândești foarte bine unul la mână, să fie o materie pe care tu știi coduci o duci și să fie o materie care îți place, dar în același timp să te gândești și la ce vrei să faci mai departe. Este o chestie foarte importantă pentru că, spre exemplu, în, în cazul primei variante, dacă tot alege o materie care nu crezi că ți-ar plăcea, dar te ajută mai departe 100%, ok, da, o să te ajute mai departe, dar nu o să ai aceeași motivație să continui să lucrezi și ai foarte multă muncă. Uh, spre exemplu, la istorie avem, avem de făcut o lucrare de 2000 de cuvinte, cel puțin, uh, sau în jur de 2000 de cuvinte, cu foarte multe surse, analizând un uh, eveniment istoric. Dacă tu ți nu-ți plac chestiile o să-ți fie greu să rămâi în ritm cu clasa și să rămâi în ritm și să prezinți acea ce ai
0: la final. Da, Adina, uh, foarte interesant și cred că este foarte multă informații foarte greu de, uh, de digerat, așa că vă rog, ascultați dată de două ori, dacă este nevoie. Cred că... Uh, nu știu eu, dacă aș avea un copil, eu oricum simt că toată lumea care este în, vreau în America, uh, simt ca și când ar fi sora sau fratele meu mai mic, <laughs> uh, să nu zic copilul meu. Uh, dar uh, cred că este. E foarte de apreciat cu câtă pasiune vorbești despre școală. Și mie mi-a plăcut școala, și Andreea, știu că și ție îți place școala, Alexia, la fel, adică. Uh, curiositatea asta intelectuală de care vorbea și Andreea mai devreme, se observă și la tine. Adică, parcă vorbești cu pasiune de, știe, de niște subiecte pe care le faci la școală, care nu prea se întâmplă. Și cred că ăsta e cumva un semn de examare pentru părinți care se gândesc să-și trimită a, să-și trimită cumva da, copiii în, în străinătate măcar un an sau doi să, să studieze, chiar dacă decizi să se întoarcă în România după. A, încât ne pregătim să, să încheiem mai am o întrebare importantă care este cumva adesea adresată de, de, de mulți, mulți oameni. Care ar fi costurile programelor acestea după această bursă, de care, de exemplu, Andreea, tu mi-ai vorbit. Alexia, aș vrea să știu și la tine câți bani ai plătit să mergi la Flex? Sau cum, cum stai? Adică, care, care este tot procesul ăsta și până la urmă, într-un an de liceu, câți bani ajung părinții să dea? Acum, dacă întrebarea vi se pare puțin inconfortabilă, este foarte ok să nu mi răspundeți cu numere exacte sau oricât de, mult, câte de multe detalii puteți da pentru cei care ne ascultă, eu cred că orice informație este suficientă. So, o să o să întreb pe Andreea, poate încât este cel mai de mult și cred că este teoretic cumva cel mai costisitor program, dacă nu ai nicio bursă. So, cam, cum a fost situația la tine? Uh-huh.
1: Pot începe eu pentru că e oricum destul de scurt uh, cazul meu. Eu am luat o bursă full, ceea ce a acoperit tot mai puțin um, zborurile. Deci a fost acoperită și asigurarea de sănătate, am primit inclusiv bani de buzunar. Uh, bine, aici trebuie considerat și faptul că eu am fost în China, unde costurile pentru bani de buzunar ale unui student de liceu sunt relativ mici. Um, dar bursa full include da aproape tot. Minus zborurile, nicât amintesc eu uh, Trebuie verificat pentru că se actualizează de la an. Uh, bursele parțiale, din nou, diferă de la an De la colegiul la alt colegi Deci trebuie neapărat verificat pe site-ul UWC Trimiteți un mail uh, către adresa UWC România Pentru că vor răspunde și vă vor lua la cunoștință Ceea ce e un lucru foarte bun Reach out Um, fiți în conversație cu Comitetul Național din România și vă vor da toate informațiile relevante pentru anul respectiv și acum chiar e o perioadă foarte bună să vă interesați pentru că sunt aplicațiile um, rolling deci uh, da, uh, interesați-vă și gândiți-vă la asta pentru că merită și de- măcar dacă ați aflat despre oportunitate dați-i o șansă, uh, chiar dacă nu o să alegeți la sfârșit.
0: Mi-aș fi dorit atât de mult, când eram eu clasa 10-a sau a 9-a, să existe cineva ca tine, Andreea, să vorbească mereu despre asta și să, să prezinte și să dea detalii. Și, uh, da, da, mulțumesc foarte mult. Și Alexia, poți să ne spui și tu puțin despre Flex, cum a fost la tine? Da, da.
2: Flex, um, programul Flex is consultat de departamentul de stat SUA. Și uh, elevii selectați din fiecare țară, țară, cât sunt pe țară în România, sunt 35, dacă nu mă înșel, uh, în fiecare an. Primesc o bursă integrală cu toții, indiferent de... Uh, adică, pur și simplu, dacă primești bursă flex, este integrală, ceea ce înseamnă că a ne-a fost plătit absolut tot, de la zbor până la bani de cheltuială pe aeroport până la bani de cheltuială acolo. Noi aveam 125 de dolari pe lună pentru bani de cheltuială strict. Am avut familia gazdă care era obligată să ne ofere trei mese pe zi și orice alte costuri mai apăreau, inclusiv asigurări de sănătate, așa cum a menționat și Andreea, mai devreme erau plătite de flex.
0: Foarte adică, tare,
2: super. Din punctul ăsta de adică vedere... Adică n-ai plătit nimic. Da, da. Sunt, uh, depinde acum de la familie la familie. Sunt copii care se întorc cu bani acasă, din cei 125 de dolari pe lună. Sunt copii care le trimit părinții bani. Acum, da, dacă vrei să faci mai mult shopping, mai ai nevoie de mai mulți bani, dacă nu, nu. Dar, în principiu, se poate
0: trăi lejer cu banii primiți de la Flex. Foarte tare, da. Îmi doresc și eu să-i știu pe cei care... Sunt întorc cu banii acasă după ce 125 de dolari, vă rog, și mie în e-mail, spuneți-mi câteva <laughs> tips and tricks. Uh, da, foarte tare. Deci, eu asta, de fapt, de ce vă întreb? Și o să sunt curioasă, să aud și de la Dina imediat. Uh, dar până în momentul ăsta, mie mi se pare că sistemul educațional românesc public, care, de fapt, s-a transformat într-un uh, cum să zic, într-un proces sistemic privatizat al pregătirilor și al. Uh, cursurilor, în particular, pe care trebuie să le luăm pentru a face față curricului din momentul respectiv sau pentru bacalaureat și așa mai departe. Adică costurile se ridică la, la un număr atât de mare încât, uite, o oportunitate în străinătate devine mai ieftină pentru, pentru părinți. Și, Adina, dacă poți să confirmi și tu asta, ar fi minunat.
3: Deci, de mai multe ori, da, când vine vorba de meditații și așa mai departe, eu aici nu am nevoie de meditații. Uh, chestia aici este că nu ai bursă. Tu, practic, în are marca și cred că în mare parte la toate liceele din Europa, dacă vrei să aplici, uh, aplici pe banii tăi. IB nu este un program uh, gratuit și nici la, la, nici la noi în țară. Când am făcut uh, research pe chestia asta, acum doi ani, știu că m-ar fi costat mai puțin aici să vin și să fac uh, un an de zile cu plată completă. Uh, și m-ar fi costat la fel de mult să facă înscrierea pentru un liceu de, de, privat în România să fac IBU. Adică sunt niște costuri complet diferite. Dar remarca este plătit de stat, deci tu nu plătești IBU în mare parte. Singurul lucru pe care îl plătesc eu la momentul actual este internatul. În internat e foarte multe facilități, de la mâncare trei mese pe zi plus două gustări, cameră proprie, sală de sport, sală de muzică, multirum. Sunt foarte multe chestii, plus camerele comune care sunt, cameră de studiu, sunt foarte multe uh, oportunități pe care le ai aici și sunt foarte multe persoane care fac diferite cluburi. Uh, în mare parte, costurile se calculează pe venitul părinților. Nu este ca și cum ți se spune, ți se dă un număr foarte mare pentru că economia din de-alemar, Danemarca este mult mai sus decât economia României. Chiar dacă moneda în sine este mai mică decât cea din România, costurile sunt mai sus. Și asta am întâmplat propriul meu în uh, Școala în sine nu acoperă decât costurile pentru IB, pentru examene și așa mai departe, dar nu uh, acoperă costurile pentru tine boș și așa mai departe. Deci asta trebuie să le iei în calcul. Nu pot să spun că sunt foarte costisitoare, doar că trebuie să iei în calcul uh, chestia asta cu procura. Dacă nu ai pe cineva care să aibă 18 ani în jurul tău, este foarte greu să treci. Uh, și pe aici, pe principiul ăsta, ar fi, fi să-ți vină un părinte cu tine până aici și să te lase la aeroport sau în internat și să te întorci înapoi. Este un lucru pe care, sincer, nu-mi place deloc la România din punctul ăsta de vedere, pentru că foarte mulți pretende ai mei aici pot să ducă să întoarcă de acasă fără nicio problemă singur și știu persoane de 15 ani, 14 ani care pot să facă chestia asta. Dar la noi nu se poate, ceea ce mă deranjează foarte mult și sunt costuri foarte mari din punctul de vedere.
0: Depinde acum de venitul fiecăruia, dar se poate rezolva. Da. Super, mulțumesc Adina uh, Și despre aceste costuri de care ea vorbește uh, eu Și eu personal m-am confruntat cu ele la un moment dat în liceu uh, România te costă, acum nu mai știu care sunt prețurile Dar pe prima mea era undeva la 100-200 de, de euro un zbor Pentru a mi asigura un soțitor de, de zbor Și zburam cu klm Dacă ajută cumva pentru cei care uh, sunt interesați mă rog, Ideea e că, uh, cum vă spun și fetele Programele acestea sunt puțin uh, suportate de fie de școală respectivă fie de, de, de guvern și deseori ajunge să, să plătim mai puțin într-o lună decât am plătit salariile pregătivă, cum spun eu. Însă, fetelor, vreau să vă spun că vă mulțumim foarte mult pentru participarea la podcastul nostru Going Places. Cu această ocazie invităm și pe ascultătorii noștri să intre pe vssia.org la secțiunea în Străinătate pentru mai multe informații a, o avem acolo și pe Andreea a fost una dintre primele persoane pe care we featured on the website, puteți să citiți mai multe despre experiența ei vedeți poze și, a, și multe alte lucruri foarte fun de asemenea, nu ezitați să ne contactați dacă a, aveți orice întrebare trimiteți-ne un e-mail, scrieți-ne pe Instagram oriunde și m- înainte să Să încheiem acest al doilea episod. Aș vrea să vă mulțumesc, fetelor, pentru că știu că suntem, și o să spun acum, în Los Angeles, Boston, în Danemarca, în România. Deci a fost foarte greu să să găsim o oră potrivită pentru toată lumea. Vă mulțumesc că v-ați trezit de vreme și vă mulțumesc că ați stat până târziu. Și pentru cei care ne-ați ascultat, dacă v-a plăcut episodul acesta, vă rugăm să ne scrieți un review Dacă nu v-a plăcut, de asemenea scrieți-ne un review Și pentru orice alte întrebări, intrați pe vssia.org Unde clar cu siguranță cineva din echipa noastră va răspunde cât se poate de repede Mulțumesc și ne vedem data viitoare!